0: Die erste Frage, die sich die meisten beim Podcast-Start stellen, ist, wie mache ich denn das mit der Technik? Ich möchte dir heute zeigen, dass es beim Podcasting nicht nur um Technik geht. Du wirst am Ende dieser Episode verstehen, dass es beim Podcasting um eine Vielfalt von Elementen geht, die ineinander übergreifen und Eins davon ist oft ganz, ganz wichtig und wird vergessen und das nehme ich schon mal vorweg. Das bist du. Ich würde sagen, hey, lass uns loslegen, oder? Podcast Sisters. Hier lernst du, wie du deinen eigenen Business-Podcast erstellst für Kundenbindung, Community-Aufbau und Online-Marketing mit Herz. Mein Name ist Nadine Meles und ich bin Podcast-Strategin und Produzentin und ich unterstütze dich und meine Soulmates dabei, ihren Podcast im Einklang mit ihrer Lebenssituation zu gestalten, zu starten und zu führen. Die erste Frage, die ich ganz oft bekomme, ist, ähm, Nadine, wie kriege ich das hin mit der Technik? Ähm, welchen Hoster soll ich wählen? wie und wo gestalte ich meinen Podcast-Cover, was muss in eine Beschreibung rein und brauche ich denn ein Mikrofon, kann ich einen kostenfreien Hoster nutzen, wo bekomme ich Musik her und so weiter und so weiter. Auch wenn diese Fragen natürlich alle berechtigt sind, möchte ich dir mit dieser Episode zeigen, dass es beim Podcasting nicht nur um Technik geht, sondern dass ganz viele unterschiedliche Elemente beim ja, Gestalten eines Podcasts und beim Führen eines Podcasts äh, ineinander übergreifen und ganz oft vergisst man eine Sache und das ist vielleicht auch schon aus den ersten zwei Episoden hervorgeklungen. Falls du noch nicht reingehört hast, hör unbedingt mal rein. Auf jeden Fall ist ein Element, was viele vergessen immer, ja der Faktor Mindset und ich möchte es nochmal kurz hier anbringen. In dieser Staffel, in dieser ersten Staffel geht es wirklich um dich als Host und ja, dein Mindset und all diese Fragen, die die ich gar nicht im Kopf hatte, als ich letztes Jahr angefangen habe, Podcasts zu launchen für meine Kundinnen und ja, es war total witzig, denn ich hatte auf einmal ganz viele Anfragen für Podcast Start und dann habe ich mich hingesetzt und überlegt, wie ich das sag ich mal so aufziehe, wie ich das auch preislich kalkulieren kann. Ich habe dann ein Workbook erstellt, äh, das meine Kunden ausfüllen sollten mit Kategorien, in denen sie ihren Podcast wollen, in mit Farbcode und Titel und Schlagwörtern und der Podcastbeschreibung und so weiter und so weiter. Ich habe dann kalkuliert, wie lange es bei mir etwa, also wie lange ich dafür brauche, das im, beim Hoster hochzuladen, einzustellen, das bei Apple Samsung und so weiter einzureichen, wie lange es ich dafür brauche, Musik rauszusuchen, das war so ein Optional äh, noch dazu, und halt den Trailer bzw. die Nullfolge zu schneiden und mit Musik zu unterlegen und so weiter und so weiter. Und ich habe das am Ende wirklich dann nur so berechnet und bedacht, also diese ganzen technischen Fragen nur bedacht. Und als ich dann bei Kunden zwei oder drei war, ist mir dann aufgefallen, dass doch ganz viele strategische Fragen dazu kamen, die ich gar nicht für mich bedacht hatte, dass das natürlich auch Zeit und Expertise meinerseits erfordert und dass das gar nicht in meinen Preis einkalkuliert war. Also diese Folge ist nicht nur für Unternehmerinnen, die einen Podcast starten wollen und mal einen Überblick bekommen wollen, sondern auch für VAs, die vielleicht Podcast-Start in ihren Service mit aufnehmen möchten, in ihren Dienstleistungen, was man da halt so ein bisschen beachten sollte oder was da alles mit reingreift. Ich jetzt bei meinem Podcast-Start, sag ich mal so, ich möchte natürlich bestmöglich meine Kundinnen unterstützen und am besten kann ich das, wenn ich meinen eigenen Podcast habe, oder? Ja, und sobald ich angefangen habe, den Podcast darüber nachzudenken und zu planen, kamen diese ganzen Fragen, oh mein Gott, wer hört mir überhaupt zu, was habe ich denn zu erzählen und ja, es kamen so viele Sachen. Wie baue ich den auf? Mache ich eine Staffel? Mache ich eine Miniserie? Und das ist jetzt ein relativ langes Intro. Aber ich wollte euch einfach mal diese Geschichte mitnehmen, denn als ich für meine Kunden angefangen habe, Podcast zu starten, habe ich wirklich nur an die technischen Sachen gedacht und nicht an die Mindset und all diese ganze Struktur und all diese Elemente, die beim Podcast start oder allgemein beim Podcasting dazugehören. Und so kommt diese Folge heute zustande, denn ich möchte dir einen Überblick geben. Also lass uns jetzt direkt reinspringen. Also die Frage ist doch erstmal, wofür hast du oder möchtest du einen Podcast, oder? Auch nochmal als Hinweis, also hol dir unbedingt Folge 1 an, falls du es noch nicht gemacht hast, weil da geht es erstmal darum, zu entscheiden, möchte ich einen Podcast. Ja? Jetzt haben wir quasi entschieden, ich möchte einen Podcast. Und dann ist die Frage, was Möchte ich mit diesem Podcast erreichen? Möchte ich diesen Podcast einfach nur zum Spaß, für Hobby, just for fun? Und du hast gar nicht den Gedanken damit, irgendwie ein Business zu starten oder in irgendeiner Form Geld zu verdienen. Ja? Oder möchtest du deinen Podcast nutzen so als Aushängeschild, um deine Expertise zu zeigen? Das ist zum Beispiel mein Fall. Ich möchte halt meiner Community einfach die Chance geben zu lernen, mich auf meiner Podcast-Journey zu begleiten und sich selbst auf den Weg zu machen. Und dadurch natürlich für mich als Beiprodukt ist, dass ich meine Expertise zeigen kann, mich selbst ausprobieren kann ja, und auch teilen kann, was hat funktioniert und was nicht. Und dadurch mache ich mich auch viel, viel glaubwürdiger. ja. Also wie wenn mich für eine Diät oder Sport interessiere, würde ich jetzt mich auch eher an jemanden wenden, der durch diesen Prozess gegangen ist, der vielleicht sich sehr unsportlich gefühlt hat beziehungsweise schlecht ernährt hat und gesagt hat, so jetzt reicht's, jetzt ändere ich was und das dann wirklich erfolgreich durchgezogen und geschafft hat. Oder du möchtest zum Beispiel Produkte bewerben. Na, da kommen wir jetzt wieder zu dieser Topic Monetarisierung vom Podcast. Ich verspreche, ich mache dazu auf jeden Fall eine separate Folge, denn es gibt ich glaube sieben oder acht äh, Arten, einen Podcast zu monetarisieren. Für mich zum Beispiel, also meine, Ko ich konzentriere mich auf Aufbau eines Podcasts als Vertriebskanal und zur Vertiefung von Kundenbeziehungen. Für dich ist nur die Frage, wie soll der Podcast für dich arbeiten? Denn du wirst viel Arbeit dort reinstecken und wie kann der Podcast dann im Gegenzug für dich arbeiten? ja? dann ist es natürlich ganz, ganz wichtig, dass dein Podcast einen ganz klaren Fokus und ein klar definiertes Zielpublikum anspricht. Mit Fokus meine ich ein Thema. Das kann meiner Meinung nach, sollte schon relativ spezifisch sein, nischig sein, doch auch nicht zu klein. Natürlich kommt es auch darauf an, was für ein Ziel du mit dem Podcast hast, ja. Ich habe da immer ein ganz tolles Beispiel. Eine meiner Kundinnen hat einen wundervollen Podcast über Ayurveda und sie ist so spezifisch und nischig aufgestellt, dass sie gar nicht so viel m, Trommelwirbel machen muss, dadurch, dass das nicht so ausgelutscht ist, dieses Thema. Ja? Wenn du jetzt aber einen Podcast zu m, Selbstverwirklichung machst, dann gib mal bei Apple Podcast Selbstverwirklichung ein und schau, was da alles kommt. Oder neulich hatte ich ein Gespräch mit einer neuen Kundin, die hat einen Katzenpodcast. Sie meinte zu mir, ich habe jetzt selber nicht nachgezählt, es gibt nur sechs oder sieben Podcasts über Katzen im deutschsprachigen Raum. Das ist so spitz ähm, aufgestellt, ne? dass sie da natürlich ganz andere Möglichkeiten hat, als jetzt ein weiterer Podcast über persönliche Weiterentwicklung. Da ist das high fish natürlich sehr, sehr groß. Weiterhin zum Thema ist die ja die Zielgruppe. Ganz wichtig, sich wirklich intensiv damit auseinanderzusetzen, wer meine Zielgruppe ist. Wen soll dein Podcast ansprechen? Die zweite Staffel tatsächlich wird sich um die Zielgruppe drehen komplett. Das schon mal vorweg. Beim Konzept zählt natürlich auch noch der Titel und die Beschreibung mit rein. Das geht aber alles so ein bisschen zum Thema Zielgruppe, ähm, wonach sucht deine Zielgruppe, ähm, da kann man ja ein bisschen mit SEO arbeiten und einfach mal gucken, manchmal ist es auch cool, einen Eyecatcher zu haben, also irgendwas catchy, etwas, was heraussticht aus der Masse und da kann ich auch mal als Tipp geben bei Apple Podcast oder Spotify, ähm, einfach mal zu schauen, was für Podcasts gibt es schon, dass du nicht unbedingt einen Titel hast, den es schon 200 Mal gibt. Und schon richtig besetzt ist von jemandem, der richtig lange schon dabei ist, wo es dann schwierig ist, also wo du dann untergehst. Und dann ein nächster Punkt beim Podcast-Konzept ist Format und Struktur, ja, worüber man nachdenken kann oder sollte. Zum Format und Struktur, damit meine ich, wie oft ist es dir möglich zu posten? Oh, beziehungsweise nicht posten, zu veröffentlichen natürlich. Da sagt man ja immer, Consistency is key, also regelmäßig kalt führt zum Erfolg. Jedoch schau immer, was ist dir wirklich möglich. Ja, Also vielleicht sagst du jetzt voller Euphorie, ja, ich ich möchte zweimal die Woche posten und das jede Woche. Und dann merkst du nach drei Wochen, ups, ähm, ist ja doch ein bisschen mehr Arbeit, als ich dachte, und ich kann dir sagen, das ist wirklich ein bisschen Aufwand, aber der lohnt sich. Deswegen setz dir ein Ziel, dass du wirklich erstmal einhalten kannst. Committe dich dazu und du kannst dann immer noch später sagen, hey, ich finde, das es läuft wie am Schnürchen. Ich habe so viele Ideen für Folgen und mir macht das so viel Spaß. Ich habe so eine coole Struktur aufgebaut, dass das wirklich zack, zack, zack geht dann melde dich erstmal bei mir, das wäre richtig interessant zu wissen, wie du das machst. Und dann kannst du aber immer noch mehr Folgen pro Woche, also du kannst es immer noch ändern. Also meiner Meinung nach, start erstmal mit dem, was wirklich realistisch ist und dann sei super optimistisch, wenn du weitergehen möchtest, also mehr Folgen produzieren möchtest. Erstmal kleiner anfangen als zu viel und da nicht dranbleiben und ähm, dann halt auch wieder so ein bisschen diese Regelmäßigkeit zu verlieren, ja. Bei Formaten, Struktur, jetzt nochmal zurück dazu, ähm, da waren wir ja gerade bei Consistency is key und da geht es zum Beispiel auch um, ja, was für ein Fo mit Format ist gemeint, machst du Solo-Folgen, Interview-Folgen, machst du einen Mix, also das wird mein mein Podcast sein, machst du Staffeln oder Miniserie, Miniserie wäre jetzt mal was wirklich Temporäres, also dass du sagst, ah, ich mache jetzt einen Podcast nur zu, mit zehn Folgen oder so. Und das war's dann. Weißt es gerade in dem Punkt dient für ein Produktlaunch oder irgendwie sowas. Ja, könntest natürlich, Man kann natürlich auch Podcasts machen, die Passwortgeschützt sind, wo das dann Teil eines Online-Kurses zum Beispiel ist. Ja. Dafür zum Beispiel, das ist das, was ich gerade probiere, dass ich das in Staffeln unterteile. Werde ich sehen, ob das für mich so, ich so ausgeht, ob ich das tatsächlich dann irgendwann empfehle oder nicht. In die einzelnen Formate gehen wir nochmal rein. Das ist jetzt erstmal nur ein Punkt auf deiner Liste, worüber du Gedanken machen solltest. Also mit allem, was ich hier sage, mit allen Elementen, die ich dir hier nenne, gebe ich dir so kleine Samen, sage ich immer, die möchte ich bei dir irgendwie im Kopf pflanzen. Das funktioniert bei mir super. Und dann denkt mein Gehirn da irgendwie automatisch drüber nach und mir kommen dann die Ideen. Also zum Beispiel, wenn ich dusche oder wenn ich mit einem Hund spazieren gehe oder in der Natur bin, surfen bin, da kommen mir total viele Ideen, die ich mir dann aufschreibe und umwandle in ja, jetzt in Newsletter, Inhalt oder ähm, jetzt Podcast-Folgen oder ich möchte halt diese Elemente bei dir quasi so einpflanzen und das dann während du diese Staffel hörst, dass das so langsam in dir sprießt. Ja? Also ich hoffe, du kannst mit diesem Bild arbeiten. Dann ist halt die Frage, neben diesem Konzept, wie, wie wichtig ist dir die Qualität? Da kommt man jetzt zum Beispiel zu der Tonqualität ne? mit Mikrofon, das habe ich vorhin genannt. Zu Qualität gehört aber auch zum Beispiel der Aufbau der Folgen nicht, dass jetzt eine Sache schlechter ist als die andere, aber Qualität ist so für mich dieses, auch diese Consistency, also diese Regelmäßigkeit da, Konsistenz, ich finde das Wort hört sich so auf Deutsch sehr komisch an, dass man erstmal da bleibt oder sich überlegt, wie baue ich meine Folge auf? Und da bleibe ich dabei. Und diesen Aufbau wiederhole ich immer wieder. Das hilft nicht nur dir, deine Folgen schneller zu produzieren, sondern auch deine HörerInnen, ja, für deinen Wiedererkennungswert. Bei Qualität gehört bei mir nicht nur die Tonqualität mit rein. Da gibt es natürlich auch große Unterschiede. Es gibt Menschen, denen ist das unglaublich wichtig. Es muss ein ganz teures Mikrofon sein oder super passend sein. Ich kann da schon mal sagen, ich bin gerade nicht so zufrieden mit meinem Mikrofon, aber ich mache auf jeden Fall noch eine Fuck-Ups-Folge am Ende der Staffel, auf die ich mich schon riesig freue, denn mir sind schon so viele Sachen passiert. Ja, überlegt dir einfach, was dir da wichtig ist. Ich sage immer auch, bei diesem ganzen Technikthema starte kostengünstig und du kannst immer noch upgraden. Vielleicht merkst du nach zwei Wochen oder zwei Monaten ach nee im Podcasting ist doch nichts für mich und dann bringt dir das 1000 Euro Mikrofon auch nichts. <lacht> ja, dann was bei mir auch bei Qualität mit reinzieht äh, oder rein reingeht ist zum Beispiel Show Notes. Ausführlich schreibst du die, ich sehe dass er ja unglaublich krass ähm, vernachlässigt. Ich bin ja ja schon so eine Shownotes-Mama, äh, also mir ist das irgendwie total wichtig. Und es kommt halt da darauf an, was die wichtig ist. Also ich bin halt ein Strukturmensch und alles ist bei mir so ein bisschen strukturiert. Also bei mir haben die Shownotes den gleichen Aufbau bei meinen Kunden. Es kommt halt da darauf an, was die wichtig ist. ja. Und was ich vorhin schon mal gesagt habe, Zielgruppe. Was braucht deine Zielgruppe? Was ist denen wichtig? Und dann findest du dort diese diese Balance zwischen deinen Bedürfnissen und denen der, deiner Zielgruppe. Das ist übrigens auch der Grund, weswegen ich den Podcast aufbaue, dass ich erst reden wir über uns, also den Host, dich, dann über deine Zielgruppe und dann in der dritten Staffel wird es darum gehen, wie macht man denn das und was ist es jetzt? Also wie bringen man diese Bedürfnisse von dir und der Zielgruppe zusammen? Übrigens zu den Shownotes habe ich einen Shownotes-Guide entwickelt ähm, oder ein entworfen, den kannst du dir kostenlos runterladen, den Link findest du in den Show Shownotes. Der nächste Punkt bei wie gestaltest du deinen Podcast ist halt auch, dass es gestaltet ist, was ich immer wieder sage, im Einklang mit deiner Lebenssituation. Ja. Ich kann dir ganz viele Tipps geben und sagen, was wichtig ist und was unbedingt rein muss, zum Beispiel jetzt auch mit den Show Shownotes, das meiner Meinung nach das und das und das in den Shownotes sein soll. Mir ist das total wichtig und ich sage immer, Shownotes sind wie eine Visitenkarte fürs Business oder für deinen Podcast. Verschenk es nicht. Da geht viel Potenzial verloren, meiner Meinung nach, um Reichweite, also auf deine Webseite, oder auf deine Produkte zu bekommen. Deswegen ist mir das super wichtig. Dann gibt es auch vielleicht auch Menschen, die sagen, hey, mir ist das eigentlich nicht so wichtig. Ich packe da jetzt einfach nur meine Website rein, mein Instagram-Account ähm, und das war's und schreibe dann noch drei Zeilen und das ist okay. Weil ich habe vielleicht drei Kinder und habe nicht so viel Zeit. Mir ist es aber wichtig, diese Podcast-Folge aufzunehmen und so rauszubringen. Aber der Schnitten alles kostet Zeit und da habe ich halt keine Zeit mehr für die Show -Nutz. Okay, und ich kann mir keine MBA leisten, die das macht. Also es kommt immer wirklich drauf an, was für dich funktioniert. Also ich zum Beispiel, ich habe letztes Jahr, als ich die Podcasts gestartet habe bei meinen Kunden, wir haben bei allen, glaube ich, wenn ich mich richtig erinnere, eine relativ intensive Launchwoche gemacht. Also wir hatten schon ein, zwei Folgen in der Pipe, sage ich mal, bei Launchtag. Und dann haben wir jeden Tag eine Folge gemacht, über eine Woche oder so. Ich zum Beispiel habe das nicht gemacht. Ich bin froh, dass ich meinen Podcast gestartet habe letzte Woche, weil wir kein Internet hatten, kein Strom und kein Handyempfang für einen halben Tag. Und der halbe Tag, der Morgen, ist der, an dem ich arbeite. Und danach habe ich andere Sachen zu tun. In dieser Zeit konnte ich nichts machen. Deswegen gab es bei mir jetzt keine große Launchwoche, aber ich bin jetzt auch so, dass ich sage, ich möchte es entspannt angehen. Ich habe ein Newsletter gestartet, bei mir sind das mehrere Puzzleteile und so ist das, fühlt sich das gut für mich an. Und dein Podcast soll sich auch gut für dich anfühlen, ja. Noch ein anderes Beispiel ist auch, ich sage auch immer, wenn du kein, das habe ich glaube in Folge 1 gesagt, wenn du kein Produkt oder keine Dienstleistung oder nicht vorhast, deinen Podcast zu monetarisieren, dann ist es ein Hobby-Podcast. Wenn du nicht mit deinem Podcast Geld verdienen willst, ist es ein Hobby-Podcast. Das sage ich jetzt. Das heißt aber nicht, dass es für dich so sein muss. Das ist einfach nur ein Vorschlag oder eine Idee von mir, denn ich habe auch eine Kundin, da habe ich das auch am Anfang gesagt und habe gesagt, naja, ähm, wollen wir nicht mal in deinen Shownotes dein Produkt bewerben? Hast du nicht ein Produkt, ein Retreat, ein Yoga-Kurs, Online-Kurs, ein Coaching? Und sie hatte nichts. Das heißt nicht, dass ihr Podcast nicht erfolgreich ist und dass sie nicht erfüllt ist mit ihrem Podcast. Sie hat jetzt Folge 50 nächste Woche und fängt jetzt langsam an Produkte einfließen zu lassen. Sie wollte einfach erstmal sich dort reinfinden, Reichweite aufbauen und ihr macht das mega Freude. Und in dem Punkt ist es für sie ein erfolgreicher Podcast. Und dann ist natürlich ein weiterer Punkt ist, wie machst du deinen Podcast sichtbar? Nochmal zurück zu meiner tollen Kunde mit der Ayurveda. Sie hat momentan gar kein Social Media und sie bekommt halt all ihre Kundinnen, über Ihren Podcast, weil er leicht zu finden ist. Ja, also es hilft auf jeden Fall Nische und SEO, um den Podcast halt sichtbar zu machen. Aber wie gesagt, es ist nicht unbedingt eine Reichweitenmaschine, was ich auch schon in Folge 1 erwähnt habe, sondern eher dafür da, die Beziehungen zu deiner Community zu vertiefen. Deswegen in dem Punkt, wie mache ich meinen Podcast sichtbar, Klar hilft es nie schon SEO, aber dann auf jeden Fall Social Media Marketing auch wieder in Einklang und in Zusammenspiel mit deiner Zielgruppenanalyse. Überleg dir, welche Plattform ähm, passt äh, für zu meinem Podcast zu mir und zu meiner Zielgruppe. Ja, also wie welche Form der Bewerbung des Podcasts passt ja am besten und dann wie kannst du halt auch Podcast Promotion richtig interessant machen. Also ich finde es ganz wichtig, dass man Leuten erzählt, dass man einen Podcast vor und draußen hat. Und dann natürlich auch, wie kann man das so gestalten, dass das Engagement da ist. Also dass die Follower zum Beispiel im Instagram dann auch wirklich deinen Podcast hören und es cool finden und vielleicht dir auch ein Feedback schicken oder einfach interagieren. Ne? wenn du Engagement heißt dann ja auch, dass die dann wirklich auch zum Beispiel in die Show -Notes gehen und dann wirklich zu dir kommen. Potenziell irgendwann als Kunde oder Kundin. Weiterhin, was bei mir total gut arbeitet oder funktioniert, ist Mundpropaganda. Ich würde sagen, das ist mein Ding. Bis jetzt, also jetzt habe ich diesen Newsletter und den Podcast. Ähm, ich versuche mich ein bisschen mehr an Instagram, ist immer noch nicht so mein Steckenpferd, aber ich bin dabei. <lacht> ich probiere es zumindest. Also alle meine Kunden, Kundinnen kamen über Mundpropaganda. Eine Kundin hat mir eine Kundin empfohlen und die Kundin hat dann schon wieder eine Kundin empfohlen. Das ist natürlich Ritterschlag oder so eine Auszeichnung und es macht mich unglaublich stolz, aber natürlich kann man so auf Dauer jetzt auch nicht wirklich kontrollieren, wie viele Kunden man hat, ja. Ähm, was ich auch schon in der Folge 1 gesagt habe, Newsletter, ist auch ganz äh, wunderbar, um auf den Podcast aufmerksam zu machen. Die Zielgruppe ist dann natürlich auch schon ein bisschen aufgewärmt, also es ist vielleicht so ein zwischen hin und Spiel zwischen Podcast und Newsletter, weil das beides Elemente sind, die dir nützen oder die dich unterstützen, die in Beziehung zu deinen Followern zu deiner Community zu vertiefen. Und dann natürlich Suchmaschinenarbeit, sage ich mal jetzt mit SEO, was ich meinte. Pinterest ist eine Suchmaschine, ich selbst bin da noch nicht, aber ist auf jeden Fall unglaublich nützlich, um deine Podcast-Folgen immer wieder zu bewerben. ja. Oder YouTube, man kann natürlich auch direkt einen YouTube-Kanal starten und dort Interviews zum Beispiel direkt als Video oder halt auch einfach nur als Standbild dann ähm, die Folgen dort ausstrahlen. Das ist jetzt erstmal so ein Überblick für dich, diese Folge. Ich hoffe, du siehst, dass ganz viele Elemente mit reinspielen und dass Podcasting nicht nur aus Technik besteht. Ja, also nochmal zusammenfassen, kann ich sagen, dass es sieben Elemente gibt, die ich jetzt gerade in verschiedenster Form genannt habe und die fasse ich jetzt nochmal zusammen. Also zum einen ist ein ganz klares Podcast-Konzept wichtig, mit dem Titel, mit dem, mit der Beschreibung, an wen richtet sich das. Also der Podcast sollte einen ganz klaren Fokus haben und ein klar definiertes Zielpublikum ansprechen. Dann ein weiteres Element ist die Qualität. Das auch wieder im Einklang mit dir. Was ist dir wichtig und was ist der Zielgruppe wichtig? Dennoch sollte der Podcast immer gut produziert sein, einen guten Sound haben und die ähm, Episoden sollten auch eine Struktur haben, Bezüglich des Wiedererkennungswertes, ja. Deine Regelmäßigkeit, dass du wirklich dabei bleibst und regelmäßig Episoden veröffentlichst, um HörerInnen nicht zu enttäuschen und halt auch langsam, aber stetig zu wachsen. Dein Marketing ist ein Element, das habe ich in unterschiedlichster Form genannt, wie du dich sichtbar machst ob das jetzt mit Newsletter ist oder Social Media, wie du dieses Marketing betreibst. Also das ist äh, das nächste Element, dass ein bisschen Engagement da ist, also dass die Hörer zum einen deine Themen auch lieben und man kann das natürlich auch in den Social Media Kanälen äh, ein bisschen durch Fragen, Diskussionen nicht nur auf die Podcast-Folgen aufmerksam machen, sondern auch den Podcast nutzen, um dort mehr Engagement zu bek äh, bekommen, ja, also mehr Interaktion und der letzte Punkt oder vorletzte Punkt ist dann halt auch, ob du den Podcast monetarisierst, also ja oder nein. Ich empfehle auf jeden Fall ja, weil halt viel Zeit und dann auch halt ein bisschen Geld schon reinfließt. Und der letzte wichtige Punkt, der immer vergessen wird, ist halt du, was ich auch mehrmals jetzt erwähnt habe, ist. Dass dein Podcast mit dir im Einklang ist, dass der zu dir passt, zu deiner Lebenssituation, egal in welcher Situation du dich gerade befindest, das ist der allerwichtigste Punkt, um nachhaltig oder langfristig dran zu bleiben. Ich hoffe, mit dieser etwas längeren Episode, denn ich bin doch ein bisschen ins Schnacken gekommen heute, konnte ich dir einen Überblick geben über die Elemente, die mit reinspielen beim Podcasting. Weitere Tipps erhältst du in meinem Newsletter und den Link dazu findest du in den Show Notes. Ich wünsche dir eine ganz wunderbare Woche und ich hoffe, du schaltest nächste Woche wieder ein. Bis dann, deine Nadine.